0: Você ouve agora, agora o podcast HP News HP News. Hipnose ao pé do ouvido.
1: ou boa noite. Aqui quem vos fala, Samez Spencer, trazendo até você mais um episódio do podcast HP News, hipnose ao pé do ouvido. No episódio de hoje, trago para sua apreciação uma entrevista com o psicólogo Lauro Pontes. O Lauro é um grande amigo, parceiro incrível, uma pessoa com quem eu aprendi muito e que me ensinou bastante, desde os primórdios da época em que eu comecei a estudar a hipnose pela internet lá nas antigas comunidades do Orkut. A entrevista que você ouve a seguir foi realizada na Sociedade Interamericana de Hipnose em dezembro de 2016. O tema dessa entrevista é Hipnose e Ética. E agora, deixo aí com vocês, Lauro Pontes, Valdeci Carneiro e eu, Samej Spencer, falando a respeito da utilização da ética na hipnose clínica e na hipnoterapia.
0: para mais um bate-bola hipnótico bate-bola hipnótico número 8 bom, e você já sabe que a nossa proposta no bate-bola hipnótico é trazer educação continuada em hipnose, terapias é, metodologias de desenvolvimento e de crescimento pessoal a hipnose é uma ferramenta de excelência uma ferramenta que pode conduzir você e o seu cliente as pessoas com quem você convive à excelência e maestria pessoal e hoje estamos aqui novamente na Sociedade Interamericana de Hipnose. Eu, esse Carneiro, Samed Spencer e o nosso convidado especial, Lauro Pontes.
2: Seja Tudo bem, bem. bem Lauro? Tudo bem,
0: muito bem, muito obrigado. Obrigado por me receber aqui. Legal, feliz por estar aqui. Então, nós também. Então vamos lá. <risos> a proposta
3: do bate bola Vamos direitinho Lauro, né? Vamos,
0: já que ele não se apresentou, Exato. né?
3: Um <risos> amigo nosso, doutorando em psicologia. Está chegando, ele é do Rio de Janeiro, está né? em visita aqui a gente é na, na sociedade. Estou de férias, estou de passagem, estou né?
0: de férias. Sim, não está psicologizando desses é, dias é,
3: Está aqui conosco, nos ajudando, uh, colocando em dia né? uh, metodologias, ideias, inovações dentro do campo da psicologia, dentro do campo da hipnose clínica, da hipnoterapia.
0: É isso aí, aproveitando, na verdade, o Lauro que fez uma gentileza para gente, de vir participar desse bate-bola, onde o assunto hoje é ética, hipnose e prática clínica. Aliás, é um assunto que o Lauro gosta muito, do assunto ética, <risos> ok? Então, lá, conta um pouquinho para a nossa sua história, é... E vamos começar, na verdade o bate-bola é justamente isso, é a gente bater uhum. o papo, às vezes um interrompe o outro, meio é. um pouquinho de falta de educação mesmo é. e vamos, é. É que é bom, é que é bom. adiante. Bom, eu sou psicólogo,
2: como, como o Sam falou, estou é, fazendo doutorado agora, tô, acabei já a qualificação esse ano, então defendo em março de 2017, uh, lá na UERJ, no Rio de Janeiro, né? sou carioca, sou do Rio, trabalho no Rio. E trabalho com hipnose, basicamente, também no mesmo tempo que eu tenho de psicologia. Me formei em 2000 e hipnose me formei em 2002, lá no grupo do Miguel Couto, do Hospital Miguel Couto no Rio, com o Fernando Rabelo, Dr. Fernando, saudoso Dr. Fernando. E sempre me preocupei muito com a prática. O Fernando passava muito essa questão para a gente, sobre como é a questão da, da, da dinâmica dentro do consultório, do respeito que a gente tem que ter ao cliente. E o quanto a hipnose, por ser essa ferramenta tão poderosa tem que ter uma, uma forma de agir é, com muita cautela, com muita ética, com muito cuidado e, e sempre visando a, o bem-estar do, do nosso paciente. E nós estamos num momento agora, né, é, aqui em off, a gente conversando algumas coisas e tal, e que está acontecendo umas coisas que a gente discorda é, de um pessoal que trata a hipnose de uma forma muito mercadológica apenas, visando lucro apenas, sem se preocupar com as pessoas. E eu sou muito, muito, muito contra isso e bato contra isso, e enfim, a gente hoje vai falar um pouco, acho
0: que, sobre isso aqui, né? Até bom, o Laudo deu uma dica interessante aí, ele falou da hipnose como ferramenta poderosa. Então a gente tem que pensar o seguinte, quanto mais poderosa é uma ferramenta, mais cuidado eu tenho que ter com ela. Pelo então, menos é o que me parece na analogia, né? Já
3: dizia o filósofo Ben Parker, né? Tio do, do Homem-Aranha, né? Aí é eu ia falar. O é poderes, <risos> bem grande responsabilidade. Isso aí.
0: É, por exemplo, você pega uma faca cega, que cuidado eu tenho que ter com a faca cega? Praticamente Não, nenhum, né? 21. Agora, se ela tiver um bisturi ultra afiado, Exato. Uhum. eu tenho que ter mais cuidado com isso. Lógico que eu posso conseguir resultados muito surpreendentes com esse bisturi ultra afiado, só que eu tenho que manejá-lo cada vez com mais excelência. Né? Sim, exatamente. Sem contar que ele tem que estar relativamente
3: habilitado a utilizá-lo. Né? Você dá um bisturi super afiado para alguém cortar pão, é capaz que... Bem, ele vai conseguir cortar o pão, mas é capaz ah, que ele e... faça besteira no próprio dedo. De né, próprio para, o, para, o... para, uma, para uma dona de casa, para alguém que não está acostumado a manusear o um instrumento como o um bisturi. É. Então é necessário que se, se haja habilitação, é necessário que haja preparo para a utilização é. dessa ferramenta extremamente poderosa.
2: É. E a gente conversando, né, falando sobre como está se dando uma sensação de que está ficando. Uma certa vergonha ou estranho falar que você é hipnólogo Porque as, as pessoas estão jogando o nome da hipnose na sujeira né? uhum. Fazendo cursinhos de finais de semana E já achando terapeutas E já cobrando fortunas para outros cursos, etc isso é uma panaceia, é absurdo, assim, eu fico meio revoltado, eu vou tentar não falar palavrão aqui, porque vou... realmente é, é algo que dá para o que eu te vou tentar fazer. É... A gente vai colocar, vai colocar um pin quando. É, porque tem muito filho da... Né, é, atuando por aí e, e sujando, na verdade, o no nome de bons profissionais, assim, né? Não é porque eu estou aqui na presença de dois grandes nomes da hipnose do Brasil, mas são pessoas sérias, estudiosas, eu estava aqui agora há pouco babando na biblioteca do Valdeci, que é enorme, que tem livros raros, etc. São pessoas que se dedicam, né dedicam a vida a, a, ao estudo e, consequentemente, à boa prática. né Ganham dinheiro com isso, claro, que todo mundo tem que ganhar, normal, é a profissão, faz parte, uhum. né mas se levam a sério. E o que a gente vê, na verdade, é um monte de gente picareta mesmo, né do, da pior, o famoso 71, né? que a <risos> gente conhece por aí. A essas pessoas a gente tem que ter muito cuidado e é difícil a gente poder de diferenciar de fazer algum tipo de diferenciação porque esses caras normalmente são bons vendedores né eles são eles são espertos eles são gatunos né como a gente fala também Ele
0: sente o cheiro né do dinheiro é exato e, então, e é justamente
3: esse o foco um desses profissionais né hum. digamos assim é justamente o que o dinheiro o bolso enquanto penso eu né o profissional mesmo, dedicado, ele visa o bem do próximo, ele visa o bem do cliente, ele visa a evolução do paciente dele né? e não apenas o dinheiro que ele está recebendo com isso. Como foi bem dito pelo Lauro, o dinheiro é consequência, faz parte, é profissional, todo mundo tem conta para pagar, todo mundo precisa viver, né? mas não é o objetivo único, o
0: objetivo primordial, o objetivo primeiro. Então vamos lá, vamos pensar em ética aqui, como é que... O que, que a gente poderia considerar ético ou não ético na prática clínica da hipnose, Lauro?
2: Olha, Valdeci, eu acho que a, a gente tem que pensar a ética, é, não precisa ser da forma, né, filosófica e tão profunda como os, os gregos falavam, mas pensando em termos práticos, eu pego um, um exemplo que eu ouvi de um professor meu na faculdade na época da graduação que dizia que quando você vai fazer, vai estudar algo da, da área de saúde, o teu objetivo é ajudar o próximo, o teu objetivo é fazer a pessoa que está te procurando melhorar do, do estado que ela está para um estado melhor de saúde. O dinheiro é secundário a isso. E se você tem a visão de ganhar o dinheiro em primeiro momento, você está fazendo a profissão errada. Porque se você é um médico, é um enfermeiro, é um fisioterapeuta, é um hipnólogo, é um psicólogo, é um dentista, é um TO, enfim, qualquer outro profissional de qualquer área de saúde, ainda que você jogue cartas, sabe, evidência... <risos> Né?
0: a intenção de ajudar você,
2: pessoas, né? você tem que estar com a intenção inicial do teu trabalho para ajudar a, a, ao, ao próximo, né? as pessoas, Sim. e claro, você vai cobrar por aquilo e ganhar dinheiro por aquilo, o que a gente está vendo hoje no mercado, né? as pessoas que a gente ouve falar aí da, da hipnose, é que isso está meio subvertido, parece que a hipnose virou um negócio, né? e, e é um o negócio, negócio mesmo visando, objetivando ganhar dinheiro, como uma uma empresa, como uma, uma franquia, como uma coisa grande que toma vulto empresarial com o objetivo de ganhar dinheiro. Saúde não é negócio, o ponto é esse. Eu sou radicalmente contra a saúde como negócio, eu acho que saúde tem que ser universal, ela tem que ser pública, ela tem que ser, como nos países, verdadeiramente desenvolvidos, porque a gente fica se referenciando aos Estados Unidos e lá é uma negligência só. né sim, sim. É, A gente tem, por exemplo, sistemas de saúde como nos países nórdicos, da Dinamarca, ou, ou, ou mesmo Suécia e Finlândia. É, você vê que, que o, o rei ou a, o ministro ou qualquer pessoa vai no mesmo médico. E ele, eles estudam nas mesmas escolas, quer dizer, porque saúde e educação estão ligadas. Né? É uma questão da gente pensar também em termos sociais a coisa. Exato. né São estruturas é, é, que a gente precisa meter. Botar o dedo na ferida mesmo e falar, sabe? Eu acho que o primordial é isso. E, e como, respondendo a tua pergunta, né? A gente dá uma volta danada. Eu acho que ética, na verdade, né? O comportamento ético, ele ele tem que partir do indivíduo que que é o, o profissional, né? Porque a pessoa que procura alguém para fazer uma terapia, seja em psicologia convencional, seja apenas uma hipnose, ou seja um dentista, ela tá sofrendo. Seja uma dor de dente, ou seja um sofrimento afetivo... Ela já está padecendo, então ela está frágil. Se aproveitar disso é muito vil. É aí que mora a antiética. Né? O procedimento da... An... A gente vai falar da ética vai falar da antiética. Né? A antiética é se aproveitar do momento de fraqueza do outro. E pegar aqueles casos bravos que a gente conhece, que não vamos nominar aqui, de coisas absurdas que a gente já ouviu falar, Exato. Né? Exato. que já aconteceram. É, e Isso tem que ficar em off, né? Infelizmente tem que ficar em off. É... E isso é... Ética para mim é botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Mas dormir tranquilo dentro de valores morais e éticos verdadeiros, sabendo que você está fazendo o bom trabalho. E o bom trabalho é esse. Se você é da área de saúde, você trabalhou e estudou para ajudar o próximo. Então você a coerência, né, tem que ser respeitada. Eu gosto muito dessa palavra. Eu tenho usado ela frequentemente assim, coerência, né? Sou um profissional de saúde, então o meu trabalho é o quê? Ajudar, ajudar pessoas, né? Também. Então é isso. Ética é ser coerente com o que você faz. Se você for operar a bolsa de valores, né? Se você for um investidor, se você... Ok, seu objetivo é ganhar dinheiro. Né? Então, ganhe dinheiro. Aí você está sendo coerente também. Né? Mas uhum. você não pode pegar um trabalho como... É, é, é... Tem aquele filme fantástico do Michael Moore, o, o Psycho, né, que fala sobre o sistema de saúde americano uhum. e tal. E, e uhum. tem uma cena chocante que é... Fala
0: esse filme de novo, que eu, por exemplo, não, é, não,
2: é, é, chama, é, não conheço. Chama Sick Tracinho OU. É uma brincadeira ah, com o ciclo do doente, né, do inglês. Sim. Esse filme é um documentário daquele documentarista famoso, aquele Michael Moore que fez o Fahrenheit em 11 de setembro. Né? E esse documentário ele fala sobre o sistema de saúde americano e faz uma comparação entre o americano e o dos outros países, inclusive de Cuba, Canadá, França, não se chega a falar do Brasil. Mas é muito interessante uma cena que me chama a atenção de uma mulher que está no hospital há muito tempo internada e ninguém dá por ela, e ela também não tem memória, enfim, uma pessoa completamente debilitada, e o hospital simplesmente pega a mulher, coloca na ambulância, para no meio da rua, bota ela na calçada e vai embora. Né? É, exatamente isso. Né? O, sistema, o sistema de saúde de lá é negócio. É, você vê o que o Obama agora sofreu aí para tentar fazer o tal do Obama
0: quer, né? É, e o pessoal disse que lá é melhor do que aqui. Bom, a gente não vai dentro entrar nesse de Janeiro, vamos ficar no momento mérito. a gente vai três, não, três não, dias, não, né? Pois é,
2: pois é. Mas a ideia, mas eu estou citando essa coisa dessa, dessa cena específica para falar sobre isso. Quer dizer, você não pode pegar uma pessoa doente, né, e jogar no meio da rua porque ela não tem mais dinheiro para pagar,
0: né? A saúde não é negócio. Esse é o ponto. É, mas se né? a gente tem que ver também a gente nós somos de duas coisas que parecem que parece se contradizer a questão de ajudar pessoas uhum. e a questão do sobreviver ajudando pessoas Isso. ou viver dignamente ajudando pessoas o profissional que ele não seja remunerado adequadamente ele não vai ser aperfeiçoar, não vai se especializar não é vai aí. melhorar ele vai estagnar
1: uhum.
0: é só que uma, eu acho que que uma coisa que seria interessante era pensar da seguinte maneira. Se você fosse o médico hoje, você não tivesse tivesse sangrando, esse médico te perguntasse quanto você tem primeiro. Como é que você iria se sentir? É. Então aqui aqui eu não estou puxando a brasa para mensagem não, porque tal se que eu teria aqui, tem outras pessoas. Então mesmo às vezes na avaliação, nós já fazemos meio um pronto-socorro com uhum. a pessoa. Uhum. Que é para a pessoa... E às já vezes eu até deixo para né? ela, eu falava, hoje eu quase não atendo diretamente pessoas, mas é a supervisão, mas eu falo para ela, ela: olha, mesmo uhum. que você não volte, não queira fazer aqui, uhum. pelo menos você já tem um recurso para você usar. Perfeito. Você vai sair daqui melhor do que exatamente, entrou. Exatamente, já vai ser melhor, melhor do que entrou. Até porque, só para fazer o contraponto disso, é, tem pessoas, quando nós falamos em ser profissional de saúde, ou hoje eu, eu, não, hoje eu não costumo muito mais separar o terapeuta do coach de outras áreas. Eu falo que é o agente de mudanças. O cara isso. que promove é. mudanças e mudanças é, efetivas e duradouras. Uhum. Não só... Positivas. É, positivas. Não fast food. Então, quando eu estou pensando nisso, às vezes eu sei que aquele cara que veio na minha frente, ele tem um problema grave com dinheiro. Você, você aprende a mapear isso. Uhum. A fazer todo... Brincar de robocop. Olhar, espadrinhar tudinho, entrar, o RG dele é tal, <risos> E já... Uhum. E o problema dele esse cara tem o um dinheiro, mas ele, não, ele, ele vai gastar com a cerveja ou ele vai gastar com uma TV do tamanho dessa daqui uhum. na casa dele, mas ele não vai pagar 3 casa. mil reais, 4 mil reais ou 2 mil uhum. reais para fazer um tratamento. Se eu deixar esse cara existir esse padrão, eu não estou ajudando ele. Uhum. Eu estou adoecendo o indivíduo. Eu costumo dizer que, eu, que a doença dele nesse caso, inclusive, era o trato com dinheiro. Não saber priorizar as coisas, que, as coisas primeiras. né então, tem uma, uma frase que a gente usa no em coach, que é, primeiro as coisas primeiras. Uhum. Então, a gente saber estabelecer prioridade. Algumas coisas eu chamo de prioridade zero. Parece absurdo eu falo, isso é prioridade zero, agora. Uhum. Uhum. Então, tem gente que se ela pode vir uhum. e, e ela está escolhendo, ela tem como pagamento mais, ah, mas isso aqui tá caro? A sua escolha é a sua escolha. Uhum. Então, eu acho que isso tem que ficar claro para a gente, ah, né? A questão de, de
3: caro, barato, é, ligeiramente relativo também. Né? Tem tem várias outras coisas que devem ser levadas em conta antes de se afirmar, isso é caro, isso é barato. Eu falo porque eu já pensei bastante assim, ah eu não vou fazer aquele curso porque é 5 mil reais, isso é caro pra caramba. Mas caro porque eu tô sem dinheiro agora.
0: Sim. Né? Se eu tivesse dinheiro,
3: eu faço. Invito, é, por é caro
0: porque eu não acho que tem esse valor. Só que ele não se permite crescer não faz. É, eu, eu dei esse exemplo pelo seguinte, porque é, eu sei que parte da nossa audiência são psicólogos. É, outros são os aproveitadores, é, que com o tempo, é, inclusive, não vão ter nem referencial para isso. Não, não não vai com minha cara, não vai com a cara do Samir, não vai com a cara do Lauro e não vai querer me escutar. Né? Uhum. Mas muitos psicólogos têm esse problema com cobrar, inclusive. porque uhum. ele Mas ele, quando senta na cadeira do dentista... O cara fala para ele, é 6 mil esse tratamento? Ele fala, 6 é mil, como é que eu posso pagar? 6 cheque de mil, tá bom? Uhum. E paga. Agora, na hora que esse mesmo dentista senta no, na poltrona dele, ele olha para o cara e fala... É... Nem escuta, acho que talvez vocês nem tenha escutado aí. É... Fala bem baixinho, com medo, medo do valor, daquilo uhum. que tá falando. Então, eu acho que a ética ela vai passar por dentro disso também. né sim, A gente sim. saber diferenciar onde eu posso ajudar, onde eu não posso ajudar, onde é, essa pessoa chegou até aqui e realmente ela não tem condição de pagar, o que, é, que eu posso fazer por ela ia, sem eu, me prejudicar?
2: Eu ia falar exatamente isso. Eu tenho certeza que você, o Saméj, e outros que a gente conhece, né, pessoas é, idôneas que trabalham com hipnose, se chegar realmente uma pessoa com poucas condições, pessoas de baixa renda né? Você vai atender O Davi lá em Curitiba faz clínica social uhum. Você reserva um horário da tua semana E aquela semana o preço é outro Para pessoas que realmente não podem pagar Ou que podem pagar apenas um valor simbólico Sim. né? É, é assim que funciona e, e no meu consultório Que é diferente um pouco que é um consultório de psicologia né? E eu uso a hipnose como ferramenta Dentro da técnica da psicologia é, Eu faço esse tipo de coisa também A pessoa vem para a primeira consulta comigo E eu não cobro essa primeira consulta ela é uma entrevista e que uhum. eu vou conhecer a pessoa, vou entender o problema dela e vou saber se eu sou capaz de atendê né? Porque eu também tenho as minhas limitações uhum. é, 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 pessoais, enfim, né? E, e aí, a partir daquele momento ali, é que eu vou combinar com ela valores, etc., e da condição dela, né? E tem pessoas que realmente não podem, se sentem é, 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 necessitadas do atendimento, mas realmente não podem pagar uma, um valor de uma consulta cheia, né? E aí eu deixo ela muita à vontade com relação a isso. O meu protocolo, né o meu jeito é entre zero e o valor que eu cobro, quanto você pode pagar? Isso, claro, já com essa leitura que a gente faz, Sim, com a, uma ótima anamnese, porque você já vai ter entendido toda a história da pessoa, basicamente e tal. E a pessoa propõe e eu aceito. Eu acho que isso é um comportamento do bom profissional. né Sim. Porque eu vou ter outros clientes que vão me pagar o meu valor cheio de consumo. E vai estar me rendendo aquilo que eu preciso, como você falou, a gente precisa ganhar para poder sobreviver, né? que é o nosso trabalho afinal de contas. Né? Seria bom se a gente pudesse fazer isso só de, de graça né? se fosse milionário, mas aqui todo, todo mundo ralando, né? é o nosso dia-a-dia, é o nosso, é nosso ganha-pão, né? a clínica a terapia é o nosso ganha-pão então tem que ser dessa forma né? o comportamento ético de um bom terapeuta eu acho que é esse, é, é ter uma é o um bom senso, né? é a coerência o bom senso é fundamental, bom senso é fundamental.
3: É. E, e partindo desse princípio que o bom senso é fundamental tem Aquele tipo de, de, de profissional, hoje em dia, se é que dá para chamar de profissional, que costuma antever, antecipar ou adiantar determinado tipo de resultado ou tempo de de resolução que o cliente ou o paciente vai atingir.
2: Você acha que isso é alguma coisa, é uma, uma atitude ética?
3: De um, de um Eu acho que se a pessoa
2: tem esse poder, ela podia ver logo os números da cena, né e jogar <risos> e pegar o dinheiro e ficar na dela, porque... Ela consegue antever o futuro Porque assim, particularmente falando né, e quem, Não precisava entender mais né? não pra
3: quem, né? quem, quem me acompanha, quem me acompanha na, 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 Nas redes sociais né, quando, quando o assunto é hipnose Já deve ter me visto falar algo parecido com isso O ser humano não foi feito em lote sabe Eu acho que se o ser humano é, Fosse feito em lote Aí um indivíduo chega aqui Apresenta determinado problema né? Você, Opa, vamos ajudar Você vai lá né? Melhora, Ajuda a melhorar o cara Aí veio um segundo indivíduo com o mesmo problema, opa, no número do lote mesmo. Terceiro, ó, recolhe o lote, faz a reposição e devolve. <risos> faz um recall de é, gente, é, né? Cara, <risos> o ser humano não foi feito pega assim. pela série. Né? É. Somos Ups.
0: indivíduos,
3: né? A, a, a pessoa chega aqui com a queixa de, de depressão, é diferente do outro que você liberou semana passada que também apresentava quadro de depressão.
0: Eu só discordo samedi é. é nisso que eu acredito que o melhor lote é, aqui do Brasil foi de 1967. Esse eu posso
2: dizer foi muito de baixo. De 75 é o melhor. É melhor né? De
0: 79, cara. Então eu. Não dá pra concordar é, em tudo. É antes da é. década de 80, né? Resolveu. Exato, exato. Aí, deixa eu ver de gente falando. É. Né? Mas vamos lá. Vamos acusar de antiético, né? De é. pra... o pessoal, depois de 80, já não sei. Se eu,
3: eu fiquei ali, ó. É, tá...
0: <risos> mas vamos lá, gente. É... Então, veja, a questão do cobrar, eu, pelo menos eu acredito, acredito que o Lauro Stamed, se eu estiver errado no que... Dizendo que eu acredito que vocês acreditam, me desmintam, né? <risos> mas a questão do cobrar, realmente, ela é delicada. Mas você tem o seu preço, tem os preços que se cobram. A questão de ser social ou não, ou de de atender quem precisa, as pessoas vão aparecer, é você que vai perceber isso. Uhum. É, inclusive, aqui na sociedade, nós já tivemos muitos casos de pessoas atendidas, até integralmente. Só que isso não quer dizer que qualquer um que bater na porta, Sim. vai ser atendido. É. Eu até usei esse exemplo esses dias, conversando com o meu filho do, o mais novo dos homens, falando sobre isso, Vinícius. É, se você quiser fazer uma plástica com melhor cirurgião um plástico do mundo, e o Pitangui, de graça, você faz. Uhum. Só para entrar na fila de espera dele. Sim, sim. E vai ter que ser tal dia, de tal forma. Então, o profissional ele pode, inclusive, ele quer... Sexta-feira é o dia social que pode ser. Ou quanto, o Lauro falou, de zero até, de zero até tal valor X, ou até que esse valor X possa ser 200, 300 ou 500, ou quanto o valor do profissional. Você escolhe quanto quer pagar. Você pode também estabelecer, olha, olha de 10 até o valor total, ou de 20, ou de 50, você, é, é você que vai fazer isso. Não quer dizer também que você não vai atender o carro se ele não tiver nenhum. Sim. Durante de, dentro do que, da sua percepção. Às vezes você uhum. pode atender Ó, as três sessões eu vou te atender totalmente de graça, que é o pronto-socorro. Eu vou fazer, tratar a ferida, colocar uhum. um uhum. colocar um curativo, curativo e garantir que, que você sobrevive. A e partir aí, daí você durante, vai durante alimentar a
2: fonte, né? E aí eu acho que cai no ponto principal, né? Que também é uma questão de ética fundamental, que é a questão da anamnese. Se você faz uma boa anamnese, se você consegue ter um bom entendimento sobre o teu cliente, você vai ter o mapa dele, né? 15, 15 minutos. Minutos, né? Em 15 minutos, dá, tranquilo. Eu acho que de início, assim, não é. É, a priori, né? Quer dizer, não é, não, não é um questionário de papel que você vai preenchendo, ah, é. né?
0: É o. É a anamnese é a percepção de verdade. É a percepção. Né? É. É, eu, essa essa Agora, é uma ótima eu definição. Que é aqui, né? porque porque aqui na sociedade, a gente não tinha anamnese. A gente precisa
3: É dizer tá que a anamnese não.
2: é ininterrupta. Da, na, vai na até um o até a hora sim, que ele sai. É constante. um profissional sabe fazer uma boa anamnese.
3: E o negócio que eu achei muito interessante que você acabou de falar assim, Não é um questionário. É né? o... uma listinha de perguntas, isso, aquilo, aquilo, que Não tá é o cliente de papel.
0: Não não. não, não é o cliente <risos> papel. É um cliente real. É um cliente então, real. Tem um colega lá de que o conhece, que estivemos juntos aqui, curso, é, neurocirurgião lá né, em Fortaleza hoje, Sim. e ele fala, eu não opero o exame. Porque o pessoal está muito preso no uh -huh. papel, no exame, uh -huh. na imagem. Eu não opero o exame. Então eu falo pro pessoal, eu não atendo diagnóstico eu não atendo o CID, eu não atendo o DSM. Uhum. Aliás, para ser sincero, com todo o respeito, eu sou obrigado a usar, porque eu conselho algumas coisas que você vai ter que se referenciar por ali, mas aquilo é só um rótulo. E uhum. eu não posso atender rótulo Como diz o meu professor de ortomolecular a clínica é soberana. É. é. A clínica ali... deve ser soberana. Aliás, isso era é um axioma antigo da medicina, né? É. Era. 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 Agora não é mais. A clínica <risos> é soberana sempre, não o resto é só é. secundário. Você tem que começar pelo, pela clínica, é. a verificação clínica, é, perceber, respiração, aliás, muitos feedbacks que eu dava para o paciente era assim, olha, você percebeu que de quando a gente começou o tratamento, é, agora você está respirando mais pausado, a sua voz está mais, é, você não gagueja mais, você fala de tal maneira, você está mais concentrado, você percebeu isso? Aí a pessoa dava, ela devolvia, é o feedback do feedback. Olha, agora eu percebi agora que você falou. Então, você vê, isso é clínica. Uhum. É você devolver aquilo que está acontecendo, o tempo isso. todo, né? Exatamente. Mas é, fora a questão do, do pagar ou não pagar. Eu acho que já ficou claro o pessoal, né? E eu acho que o profissional de saúde, ele primeiro, ele tem que pensar se o, se o indivíduo está bem se eu posso o que eu posso fazer por essa pessoa agora hum. aliás eu até vou brincar aqui vou relembrar Jung né acho que nós já falamos um milhão de vezes é aquela frase de Jung conheça todas as teorias domine todas as técnicas mas na frente de uma alma humana se seja apenas, se apenas é outra alma, alma. alma humana hum. é. então é isso então como é que o que que você queria aí nesse <risos> caso eu acredito que vale a regra de ouro fazer ao outro o que você gostaria que tivesse hum. com você isso. tratar com respeito é. Nesse, ah. nesse primeiro momento, agora o segundo o terapeuta tem que pensar o seguinte. Ele tem que tratar o outro como o outro precisa ser tratado e não como quer. Ah, sim. Então, aí, sim aí já é. Mas é aí já, aí já, mas aí tá aí o segundo a, passo. A, né? a, 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 a é a habilidade aí, do terapeuta. Né? Mas aí já
3: é questão justamente disso: de habilidade, de, 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 de profissionalismo. Né? De, de conhecimento. Da... De conhecimento, da... de, de saber
2: ao, o que o seu comportamento vai proporcionar de reação. E para isso o que ele é precisa? Uma boa formação. Bons estudos. Bons estudos, ler, ler. É o que a gente fica falando que o pessoal ah, não pergunta, é. Leia, 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 leia. Quando você cansar,
0: continue lendo. Lê, Lê, lendo, lendo, lendo. Ou somente de casa que bom da pessoa que pergunta. aí no, no grupo. Eu, mas eu queria saber tal coisa, tal livro. Ah, não, mas o livro é seu, eu queria saber. Quer dizer, ele não quer estudar, ele quer você está mastigado né? Pronto. Você
3: quer que você faça tá um vídeo mostrando uma técnica? Ó, funciona assim, assim, assim. Uhum. tá aí o cara vai lá reproduz não dá certo e vai falar mal de quem ou o qual é a ferramenta que vai ficar mal vista né então
0: é então, vamos, é complicado se a gente fala de ética, vamos pensar aqui numa coisa é o pessoal fala da hipnose combato muito a ideia do de do, tem, eu já conheci pessoas que falam ah ninguém me bota em transe. o cara é hipnólogo mas o é hip, hipnólogo é hipnotista, hipnoterapeuta e diz que ninguém me coloca em transe. Mas ele está dizendo para o cliente dele que é bom entrar em transe, mas ninguém coloca ele em transe e aí. Ele é congruente? Não, né? Está faltando. Tá... puxa, eu, eu, eu não não pode entrar agora. Eu vou falar, não é seguro. Não, mas o cara pode. É, eu já vi casos de gente que acreditam que pode acontecer na prática clínica, até porque tem históricos aí de pessoas que usaram de colocar uma pessoa em transe. E para dar sugestões de que essa pessoa estaria apaixonada por ela depois, coisas assim. O que a gente pode falar disso? Olha, eu particularmente prefiro me abster de falar sobre
3: isso porque eu não vou conseguir segurar as palavrões. Então. Mas, mas o, público, o público é adulto. O
0: público é adulto. Terapeutas. Porque a minha puta que pariu, né? <risos> Então, é isso que a gente tem que pensar, porque Entendi. a ética tem que passar por esse aspecto, é o que acontece dentro do consultório, uhum. porque senão vai aparecer aberrações como aquela que apareceu nos Estados Unidos, que o cara é processado, o diretor, porque três alunos suicidaram, e se, quem olha a matéria com seriedade vê que não tinha nenhum vínculo, nenhuma relação com a outro uhum. ou a outra que disse uma vez, paciente morre depois de, do transhipnótico, eu também morri depois do qualquer um eu já passei por vários... Se eu morrer daqui a algum minuto, posso ser o último transepinose, seja tenha sido há um dia, mas vou morrer depois do de transepinose. hipnótico. foi a hipnose que me matou. Eu acho que então, tem uma que questão interna. Tem uma dele. direção, tem uma direção aí que
2: é a seguinte: quanto mais a gente estuda, mais didático a gente fica, entende? Então a pessoa, ou o terapeuta, ou o profissional que diz assim, ah, ninguém consegue me hipnotizar, primeiro que ele tem que saber explicar isso, né? No sentido do seguinte: ele já foi hipnotizado, se ele estudou hipnose. Ele foi hipnotizado. É impossível você ter começado lá na tua infância da hipnose estudar e não ser hipnotizado. Né? Então, ele agora. Como é que, o que ele está querendo dizer com isso? Eu acho que essa é a questão. Eu sou mais poderoso? É, eu sou mais poderoso? É arrogância? Ou ele está dizendo o quê? que ele já estudou tanto, que ele já leu tanto, que ele fica acompanhando e não consegue mais se entregar a um outro profissional, a um colega, ele pode baixar um pouco a bola, entendeu? No sentido de falar isso de outra forma. Se é que ele está querendo falar isso de outra forma, né? Eu tô, estou tô aqui dando o benefício da dúvida para dar ele a oportunidade bom, bom. de ter um exemplo errado. Vou te né? dar um exemplo meu. Uhum. Um exemplo meu.
3: Né? Quem já esteve comigo em cursos, quem já me viu em cursos, né? Sabe, sabe que eu me entrego tranquilamente tá tá no meio do curso, vai lá colocou a mão na testa, eu vi, dorme
2: né? vai eu lá pra cabana o Giba te botando todo dormir ele me
3: alocou ainda lá. mas por que ele, ele fez isso? eu conheço ele, eu sei que ele não, não vai me prejudicar por mais que ele te sabe também. Uhum. Né? E, e ali também a, a pegada é a onda o Gilberto Marinho, o Gilberto Marinho, o
2: Gilberto Marinho. É. Grande figura, e Gilberto Abraço. E ali também.
3: Abração, Marinho. E ali também, a, a pegada do curso era outra, né? Era um curso de hipnose de palco, não né? era um curso de hipnoterapia. Sim. Né? Né? Então, tem uma, Nem vamos entrar nessa... áreas. Nem né? vamos entrar nesse, nesse cor menor. Então, o que acontece? Eu costumo me entregar mesmo né? no, 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 no curso. O cara, ó, vou plantar bananeira, você entra em transe. O cara plantou bananeira, eu entra em transe. Né? Mas aconteceu uma, uma situação bem interessante que durante o curso, durante a, a, a apresentação que finalizava o curso, né, fizeram, me fizeram de gato e sapato o, <risos> no português claro, uhum. né, levantava a mão para lá, né, e gritava isso e eu respondia da forma, beleza, eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para interagir. O Meu aprendizado se dá assim, de forma participativa. Acontece que acabou o curso, né, o pessoal começou a sair, começou a sair, algumas, da, do, a, alguns dos alunos permaneceram no hall do hotel. Entre eles estava eu. Isso desce o
1: facilitador do, do curso e chegou, né? Dorme, eu. Agora não. <risos> Isso quer dizer que ninguém me
3: põe em transe? Não. O seria mais interessante dizer assim: Eu controlo quando ah. entrar em transe? Sim. Quando aceitar ser hipnotizado por outro?
2: Porque qualquer bom
3: profissional é, porque, de hipnose porque, sabe disso, né? Porque eu penso, assim, 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 como, assim como você disse agora um pouco, né? quanto mais se estuda, mais didático fica, eu acredito que quanto mais eu estudo hipnose, mais fácil fica eu entrar
0: em hipnótico Sim. E mais fácil controlar. E acontece porque... que
3: o controle também aumenta.
0: Até porque é caminho neural, né? Exatamente. Hum. Se eu fiz uma exatamente. vez, eu faço de novo. Cada vez que eu faço, fica mais fácil. Fica mais fácil. Fica ficando mais fácil, mais fácil. Fica fácil. Fica então, mais fácil. essa é a minha briga com as escalas hipnóticas. Não que eu não diga que não existam graduações, X, Y, Z ali dentro. Mas eu digo que na prática para mim isso não quer dizer muita coisa, não, na verdade, não, quer não. dizer quase nada. Quase sabe? nada. Quase então, nada. É, você me falar que pessoas, um percentual X não entra em trânsito, eu, não, eu falo não é possível. Eu porque também, as pessoas entram, o, coisa. Coisa. o cara passa por alfa, teta, delta, pira é, é na maionese, pira na barra é. de chique, a peça na da bezerra, existem
2: outros. fatores, na época que o Fernando era vivo, ele estudava isso, porque ele também era ortomolecular, Existem fatores físicos que podem atrapalhar, né? por exemplo, intoxicação com metal pesado realmente atrapalha bastante você atingir certos níveis de frequências cerebrais. O chumbo é um bloqueador, inclusive, para isso, por exemplo.
0: Até para o Superman. Né? Até para o Superman.
2: <risos> né? é Mas isso são casos extremamente
0: isolados, a gente está falando aqui de exceções, não de regra. Né? Via de regra é isso aí que a gente está falando mesmo. Então, mas mesmo nesses casos, se a gente pensar a questão do estado alterado, ele pode atrapalhar algumas coisas, mas facilitar outros. Sim. É a própria. Eu, eu 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 gosto muito da ideia do Milton Erickson. Não concordo com muita coisa que falam dele. É um deles. ele fala da hipnose permissiva. A hipnose de Milton Erickson para mim nunca foi permissiva. Ela às é, 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 é invasiva. Ela é invasiva e até excessivamente paternal, autoritária, muitos casos. Hum. E o que o Erickson fazia era observar muito. O que acontecia? Onde é que eu posso entrar? E ele, a própria doença, ela é um fator de transe. Então, se você olhar ali, ele, ele mesmo, ele falava que só aprendeu tudo que ele aprendeu graças à doença dele, Isso. que permitiu que a dor te conduza um estado de transe automaticamente. Aliás, quem já teve cólica renal, sei que você teve, oh, cólica, cólica renal, ou você entra em transe e você morre então eu estou ali que eu, eu me forço a entrar no, no, no estado alterado uhum. porque a doença a, a, a própria dor ela já começa a para aquilo é, é. e fala assim, não, eu não vou sair daqui ela, porque você não vê ponto de parada não, nela. aliás é, 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 é. Se, se o gênio aparecer para você falar o que, que você quer para o seu inimigo? Fala, não, eu não gosto de maldade só duas pedras no rim? No no tá bom, só duas. Não, só no canal, no canal que liga o rim, a uretra já tá bom, tá bom? No para Isso. Ela
2: fica pulsando é. e enchendo o rim. É. E você... tá é. malvado. Eu, 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 é eu, eu pensei no palco do cunha. É doido. Eu pensei no palco do cunha, foi por isso. Não pensei no cunha, pensei no cunha, foi
0: por isso. Então duas pedrinhas só, mais do que uma de cada lado. Mais do que isso é maldade, entendeu? Lauro Laura, também, estendo...
3: Vocês têm mais exemplos de atitudes antiéticas para quem trabalha com hipnoterapia, para quem trabalha com hipnose clínica, ou até mesmo psicologia, que é vocês dois como psicólogos, eu não, né? vocês podem falar com mais propriedade do que eu. Tem mais, tem mais exemplos de situações antiéticas ou de comportamentos antiéticos? Cobrar
0: prometendo um resultado. Eu ia falar. Ele é, <risos> está <eu, eu>, <risos> oh, vendo o pensamento. É, 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 imagina se... Olha, eu, você vai emagrecer 10 quilos em 5 meses. É, eu te, vou te cobrar tantos mil reais para isso. Você vai. Isso é, é um comportamental. Você pode se sabotar em qualquer momento. Se eu te disser que eu vou te cobrar 10 mil pelo processo. Ou vou 20 mil pelo processo. Ou 5 mil. Ou mil reais pelo processo. Uhum. Mas eu não garanto o resultado. Eu estou sendo ético com você. Perfeito. Agora, se eu disser que eu garanto o resultado. Para mim, eu não estou sendo ético. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. É, se eu te falar, olha, é, você vai parar de fumar, é diferente de eu te falar, eu te atendo para parar de fumar em quatro sessões. Eu não estou prometendo que você vai parar de fumar em quatro sessões. O meu protocolo, o meu modo de fazer, é, ou como diriam os que gostam mais da o meu modus faciendi é quatro sessões. Agora, se, eu estou dizendo que com quatro sessões, me ama ou me larga? Entendeu? <risos> não vai ser mais do que isso. Você não vai perder tempo comigo muito tempo. Uhum. É, mas é, o antiético eu vou falar: são quatro sessões, ó. E eu garanto para você que você nunca mais vai querer nem saber do cheiro do cigarro. No, no consultório de psicologia, tá? Essa é uma das perguntas mais
2: comuns nessa primeira é, entrevista. As pessoas sempre perguntam: mas quanto tempo vai durar, né? Eu respondo: olha, se eu te dissesse, eu estaria sendo duas coisas: ou muito safado com você, querendo A te é? roubar né? Ou então eu seria muito ignorante E não preparado para te atender Porque ninguém pode afirmar quanto vai durar né? Pode durar uma sessão você... Pode ser que numa conversa aqui Você saia aqui com isso que você está trazendo de questão Resolvido E podem durar anos Se você de repente resolve o que você quer E quer continuar tratando outras coisas suas Então o tempo, quem vai dizer é o tempo Resumindo né? uhum. E eu acho que isso é uma atitude ética Você não prometer como ele falou É como o dentista diz Olha, eu vou fazer um dente para você que vai ficar do jeito que eu achar que ficou melhor. Se você não gostar, eu refaço até ficar do jeito que você
0: quiser. Agora, eu não vou te prometer o dente perfeito. Não é? pode. Ter. Esse é o ponto. Até perfeito sob a ótica de quem, né? Perfeito sob a ótica de quem. A minha, nossa. Então, é. eu tive um rapaz que ele veio me procurar, tinha um programa na Rádio Mundial, e ele, ele falou pra mim, eu já passei mais de 20 terapeutas na Rádio Mundial, e ninguém conseguiu resolver o meu problema. Eu, Bom, primeiro, eu estou fazendo esquadrinhamento aqui, ele é né? caçador de troféus. É, segundo... Ele. É, não, mas é enxaqueca. Essa minha enxaqueca, minha, ele tomou posse de enxaqueca. É dele, ele, 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 ele colocou ele, a colherinha e é, levou é, a ah, Minha é um monte, né? de, Aí
3: nossa,
0: ele, ele fala pra dia. mim... Veja, você... Mas que o meu trabalho, o que eu mais... Faço, que o pessoal com a gente trabalha, é reprogramação mental em 10 sessões. Então o que eu estou prometendo? Que o cara vai ficar curado? Não. Estou dizendo que tem um protocolo para trabalhar uma série de coisas em 10 sessões. O que eu posso dizer é que a maior parte das pessoas com 10 sessões leva mais do que o que veio procurar. Uhum. Isso é verdade. É aquilo que a gente estava falando, é, assim, é da porcentagem, né? Você não vai dizer 100% nunca. Né? Sim, mas o cara, o cara veio e levou, mas eventualmente um ou outro não vai levar, ou, ou, por isso eu uso o procedimento mas, de é. Mas ele falou para mim: é, mas você garante que. Olha, pela enxaqueca é que toda a descrição, isso aqui não era, como dizia o pessoal, três pancadas, né? Mas eu não posso falar isso. Primeiro, esse cara pode ser um espião do conselho pra, me dizer, pra uhum. querer me sacanear. Ou ele pode ser alguém que está de sacanagem pra... Ou, na pior das hipóteses, foi o que eu disse pra ele. Olha, se você tirar um advogado e ele disser pra você que a causa é ganha, garantir, alguma coisa tá errada. Ou ele subornou o juiz, te ou, falar. Uhum. ou ele está mentindo pra você. Porque, eu, porque não é ele que profere a sentença. É, falei, é, mas você, é, de novo, eu estou insistindo, eu assisti umas quatro cinco vezes. Mas você não me dá nenhuma garantia? Eu falei, eu até dou. Se você tirar, deixar seu cérebro aqui comigo e, <risos> e pegar na semana que vem, <risos> eu, quando você levar, eu te dou garantia de três meses depois de instalado de volta ali. <risos> três meses, igual se assim, ele tinha é eletrônico. É, ele é igual eletrônico. Vou, não Quer vou, dizer, vou, vou, três vou. meses, depois, porque o ser humano ele pode estragar qualquer coisa que você tenha feito. É. E não quer dizer que eu não tenha feito bem feito. Você consertou o seu computador aí, consertou o cara, chegou na esquina e ele pá, deixou cair. Ah, é. ah mas eu, eu acabei de sair do conserto. Uhum. Foi você que consertou mal?
3: Eu, eu costumo utilizar a seguinte analogia quando eu tô lidando com o cliente no consultório, né? Fala assim, ah, mas você garante? Eu falei assim, ó, primeiro, não garanto nada, porque não sou eu que vou fazer as coisas para você.
0: É você mesmo.
3: <risos> Como assim? Fala assim, ó, você dirige? Dirijo. Usa GPS? Sim. Google Maps ou Waze? Aí eu utilizo o que a pessoa fala. uso uhum. Waze. Fala, legal, você quer chegar no, no endereço, no, numa localidade que você desconhece. O que você faz? Digita ali, programa o, 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 a localidade, entra no carro da partida, o GPS ele vai falar pra você, né?
0: Em 600 metros, vire à direita. Você tem pelo menos mais quatro opções além de
3: virar à direita. Você pode seguir direto você pode virar à esquerda, você pode simplesmente parar e ainda pode engatar a marcha ré.
0: E pode pegar o GPS e jogar fora. <risos> não, perceba. Né?
3: Mas vamos supor que... Uh, meu, primeiro, o GPS nunca vai poder colocar a mãozinha para fora assim, tomar o um volante de você e falar oh, é aqui, tonto.
0: Não é, ele, Sabe, é o GPS, é o GPS que
3: vai é. guiar para você, por você. Né? O carro conceito do Google ainda não é realidade para a população.
2: Isso me fez lembrar uma outra coisa, depois eu
3: falo. Então o que acontece, finalizando, o então, que acontece, o, o resultado, né? a, a garantia de resultado, depende única e exclusivamente do próprio cliente. É. Do próprio paciente, no caso de, 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 de escola, de dentista, etc depende de você estar colocando em prática. Né? Como, como na academia, não basta eu pagar a, a, a mensalidade e ficar em casa lembrando como que funciona cada um dos aparelhos. Eu tenho que ir lá, tenho que levantar o peso, tenho que Correr na esteira, ter que pegar lá na bicicleta. Ah, mas lá. aí
0: começa a ficar muito complicado, né? É. Aí começa...
3: Ah, é. Porque o pessoal olha pra mim, eu sou barbudo, assim, desse jeito, e fala, ah, deve ser um mago, né? O Dumbledore, o... Barbo, o... É. Sei
2: lá. o que eu o lembrei que... foi... De, você falou do carro, daquela velha coisa que tem escrito e me faz pensar também na questão ética da, do uso dos conceitos religiosos no consultório. O famoso dirigido por mim, guiado por Deus, Sim. né? Dos carros. E dentro do consultório isso não pode ser, eu acho assim, completamente absurdo e o Conselho de Psicologia, inclusive, tem guerras homéricas com psicólogos que se dizem evangélicos, psicólogos evangélicos Sim, já né? e aquela, aquela psicóloga de, de, do Curitiba que foi até banida enfim, como é, da, da, da profissão, enfim, por estar fazendo cura, né, homossexual enfim, coisas que, que a, a, nós somos profissionais de saúde, eu vou falar de novo isso, né, quer dizer e profissionais de saúde seguem normas grandes, da Unesco, da ONU, da, da Sociedade né, é, 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 Interamericana de Saúde, Organização Mundial de Saúde, então todas elas veem a coisa como a saúde é algo laico, né? a saúde não pode estar atrelada a, a conceitos de crença, não vou falar hum. nem de religião de crenças, religio crenças religiosas né? é, é, dizer, do
0: terapeuta, o, do terapeuta,
2: terapeuta é, é. O, o teu cliente pode trazer a crença que ele quiser né? uhum. eu, eu até já, eu, eu brinco, eu falo isso eu já fiz é, uma regressão num, num paciente que era testemunho de Jeová, daquele que não, troca, não, não faz transfusão de sangue né? mas é o que, que eu fiz? com o conhecimento, com o estudo eu expliquei para ele a técnica eu expliquei para ele o que era o que eu estava fazendo Exato. e que não tinha absolutamente nenhuma vírgula de crença Nenhuma vírgula de conceito religioso de nada. Né? E ele aceitou fazer porque ele passou a confiar no conhecimento. Ou seja, é mais uma vez, a pessoa tem que estar bem preparada. O profissional tem que estudar, tem que saber poder falar o que o, o está que fazendo para o teu paciente. Para poder ganhar a confiança dele, como eu ganhei desse. Né? Eu acho isso uma coisa é, fundamental. E só retornando ao, ao assunto anterior, eu digo para o meu cliente o seguinte. Você está aqui comigo uma, uma hora por semana nas outras seis horas e vinte seis dias e 23 horas restantes você está por sua conta Exato. né e como Freud o Freud falava né a famosa elaboração elabor é. né elaboração Trabalhar. é trabalho né uhum. então o trabalho tá não tá com o paciente com o cliente realmente uhum.
0: né tá na mão dele na verdade eu, é ele que vai ter que fazer né acho que o trabalho do do, do terapeuta é não atrapalhar o processo de cura, né? O processo, ou modernamente, o processo de homeostase porque a palavra cura ficou proibida sem, sem sentido, até é. pra mim, né? Eu, falo, eu sempre falo isso, que proibir o terapeuta de não. falar de cura é a mesma coisa que proibir o advogado de falar de lei, né? É, é esquisito. Então, né? só que o, o que o terapeuta não pode é prometer cura. Como não pode o advogado prometer a causa não, ganha. Né, isso né? aí. Então, é, isso pra minha ética. Mas, gente. O Lauro está com os tempos dele corrido também. É, temos um show. É... Né? É... Ainda tem. Uhum. A vida não é só hipnose, tem que se divertir um pouquinho. Claro, né? claro, é, afinal, o
3: negócio é estar de férias.
0: Tô né? de férias. É, Vim visitar é. os amigos aqui, queridos,
2: né? Aí nós vamos lá um um para tirar o sangue. É um prazer, é. por favor.
3: Poxa, é, 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 engra, é engraçado também. Assim, é, é, é engraçado também. assim é, somos três administradores do mesmo grupo. Do mesmo grupo. Né? Do mesmo grupo hipnose, é, verdade. Verdade. é uma hipnose prática. Não é tão. Não é tão comum, né? Temos três administradores juntos presencialmente. É, assim. fisicamente
2: falando, fisicamente quase nunca, é. né? Aí, então é, é, é bem interessante é, frisar isso daí também. eu acho que é bom fazer um, um fris, não, acho que não, não é demais fazer um convite a quem assistir e quiser né, entrar lá na comunidade. Uhum. Na comunidade, estou na época do Orkútica. Do... É. <risos> a gente se conhece desde a época do Desde a época, do... né? É, não é, é, a gente é, discutiu é, bastante lá. É. É. Não, é minha, não é do meu tempo
0: que eu não tenho idade para isso. É. Então,
2: Mas no grupo lá do Facebook, né, do Hipnose Prática, é um grupo humilde de pessoas assim, que se preocupam realmente com a a parte ética da, da, da saúde, do humano, né, e que estudam, e que batalham e que vivem a vida para ajudar as pessoas de forma pelo menos tentando ser coerente, né. Então, fica o convite aqui a vocês quem quiser entrar lá, participar, entrar em contato, falar com a gente, a gente está sempre à disposição, né. Legal. O Laud já fez as
0: despedidas, já vê. Já foi. É um, um minuto, dez segundos, 15 <risos>
3: o mais... Pessoal, é sempre um prazer estar aqui interagindo com pessoas inteligentes, com profissionais qualificados, como o Fabrício Caneiro, como o Lauro Contes, tá, é um prazer para mim estar aqui também compartilhando o pouco que eu sei, trazendo um pouco do meu conhecimento para vocês e me coloca à disposição para poder responder a pergunta de vocês, caso eu saiba responder, respondo, se não sei vou me colocar à disposição também para encontrar essa resposta para
2: chegar até onde você precisa. Se a gente precisasse de um exemplo do que é um comportamento ético, acabou de acontecer aqui agora. O Samed é um cara que já leu muito, já estudou muito, sabe muito de hipnose, desde a época do Orkut, como a gente falou, bota ano aí. E, e, isso, né? E... Orkut falando
3: só da parte da internet. Só internet, né? Só, antes, né? É,
2: pois é. <risos> né? E se coloca aqui como alguém que sabe pouco. né? Quer dizer, isso é uma das... Daquela famosa, daquela famosa frase do só sei que nada sei, né? Hum. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente sabe pouco e precisa continuar estudando. Quanto mais eu
0: aprendo, mais dúvida eu tenho. Isso aí. Não vou, nem, não vou isso é ética. Não vou nem falar a Sócrates, como é que Sócrates falou isso aí. Isso aí. <risos> mas, vamos, mas vamos lá. Bom, pessoal, esse é o nosso canal no YouTube, o canal da Sociedade Interamericana de Hipnose. Lá você vai encontrar os bate-bola hipnóticos, os anteriores, é, vários assuntos. A ideia do bate-bola hipnótico é justamente isso, trazer educação continuada. Educação continuada não é necessariamente educação paga, é conteúdo relevante de pessoas que, que sabem é, do que estão falando. Então eu estou com pessoas que sabem do que estão falando é, em relação à ética. Inclusive já tive o prazer anteriormente de ter um hangout, uma entrevista está no nosso curso de hipnose clínica online, oh, feito é. pelo Lauro, até tinha esquecido, <risos> especialmente para o curso, para o grupo, então isso está fechado, mas falando sobre esses assuntos. Isso...
3: Porém, para quem não está no grupo ainda, faça parte, tá? se inscreva, é um curso excelente, eu se puder, assine embaixo. Se precisar, assine embaixo. Não você é um certificado. Né? Não, não é certificado, não é certificado né? Porém, caso você tenha mais interesse também por ética na hipnose, você pode procurar também no, no YouTube. Tem um vídeo muito bom do, do Lauro falando sobre isso. Pro Hipnoterapia Social. E você
2: tem participação também no hipno online. Sim, vai ser agora. Foi o. Que dia é hoje? Eu tô, eu tô até né? 1 de dezembro. É, vai ah, ser hoje é 11 de
0: dezembro, Sim, não dezembro. Não vai chegar tempo pra você nesse vídeo. Então. <risos> quando, quando você ver é. esse vídeo já vai ter passado. Então não vai, é, vai você ter. vai poder assistir já mas no site. Mas vai estar lá no hipnose. Né? É, né? então. então pode, acessa o nosso canal. Se você assinar o canal, você vai ter o conteúdo, é, pode entrar nas nossas listas mas nós estamos aqui novamente vamos estar novamente sempre é, talvez por mais de 100 anos né, falando sobre hipnose, hipnose clínica ou aquele que é o lembro da sociedade Interamericana de hipnose, a hipnose levada a sério é, que levar a sério não quer dizer que eu não posso usar a hipnose de uma maneira mais descontraída mas que eu tenho que ter consciência da grandeza da, da ferramenta de hipnose do poder que ela tem, como disse o Lauro e que eu posso fazer Grandes coisas, mas se eu não souber o que eu faço, eu posso causar grandes estragos. Então, aqui vale a mágica, a máxima mágica da hipnose: a hipnose faz, a hipnose desfaz. A hipnose tem esse poder. Então, eu convido vocês a continuarem conosco, a procurarem o Samédio, o Lauro. Pode me encontrar nas redes sociais. E no próximo bate-bola hipnótico, no número 9. Nós nos falamos novamente nós vamos conversar mais um pouquinho. E uma Até mais. De ética, foi boa de ética. Foi boa definição de ética? Então, <risos> dentro do belo. Muito obrigado, é, Lauro. Muito obrigado, Samed. Muito obrigado a todos é. vocês.
1: que você tenha gostado, espero que você tenha curtido e aprendido bastante a respeito da prática ética da hipnose clínica e da hipnoterapia. Grande e forte abraço e até o próximo transe. Você ouviu o HP News.